0: אז ערב טוב לכולם, אנחנו מתחילים, אנחנו במפגש אחרון נשאר איכות ואמונה, המכונה גם חינוך קטן, נחזור לנקודה הזאת בסוף, <אח> בסוף הלימוד היום, ונחזור רגע ככה למהלך שלנו בפרק הקודם, אני אקרא כמה משפטים, פרק י"א, כי פרק י"ב ממש מתחיל כאילו באמצע המשפט. אז רק אני אגיד, בעצם, הוא אומר, והנה גם, הוא בעצם מהפרקים האחרונים, הוא מדבר שלא רק העולם בטל לקדוש ברוך הוא, אלא גם כל הספירות וכל המאמרות, כלומר כל ה, בעצם, מה נקרא להם ברואי הקבלה. כל הברואים שהקבלה השתמשה בהם לתאר את ההשתלשלות של הצמצום, אם נדבר על החוכמה, ונדבר על המידות, ונדבר על המאמרות, ונדבר על כל השרשרת הזאתי, המפותלת של העולמות והכול, בעצם גם הם אה, בטלים מן הקדוש ברוך הוא, לחלוטין חלק ממנו. כלומר, זה שהעולם חלק, זה שהעולם חלק ממנו בסדר, אבל גם הם לחלוטין, למרות שזה נראה לנו ריבוי, עדיין לחלוטין באחדות פשוטה איתו. אז את פרק י"א הוא מתחיל במילים, והנה גם עשרה מאמרות, גם כן יקראו בשם מאמרות לגבי הנבראים בלבד. והנה גם עשרה מאמרות, גם כן יקראו בשם מאמרות לגבי הנבראים בכלל, בלבד, כלומר, גם הנבראים הם, רק עבורם זה מורגש כדבר נפרד, עבורו זה חלוטין חלק ממנו כל הזמן, ונחזור לזה כמובן בהמשך, והוא ממשיך בפרק י"א ואומר, שבעצם הסיפור שזה מאמרות, למה לא קוראים לזה מאמרות? לא כי זה דיבור או דומה לדיבור שלנו באיזשהו אופן, אלא זה מאמרות, כי זה בעצם מבטא, כמו שהוא אומר שם בפרק, אף שאינן כאותיות מחשבה שלנו חס ושלום, מכל מקום הם עניין המורה על התהוות האור מעין ליש. כלומר, זה בעצם הרעיון הזה, שזה בעצם המשכת החיות מרצונו וחוכמתו ומידותיו להתהוות עולמות ולאחיותם. כלומר, זה בעצם מאמרות באופן שבו אנחנו, כמטאפורה לכך שדיבור מוציא איזה רעיון שיש בתוכנו החוצה, ככה המאמרות של הקדוש ברוך הוא מבטאים הוצאה של כוח מתוכו כביכול החוצה. ואז הוא מדבר בעצם שיש שני מיני עולמות, עולמות סתומים ועולמות גלויים, שעולמות הסתומים בעצם שבהם אליהם אנחנו פחות חשופים, או רק במאמץ אנחנו נחשפים אליהם, הם בעצם עולמות שנבראו מאותיות המחשבה. ממאמרי המחשבה, מהדיבור שיש, הדיבור כלפי פנים, האותיות המחשבה, והעולמות הגלויים הם בעצם הם מהעול... מהעולמות של הדיבור, מאותיות הדיבור. זה בעצם מה שהוא אומר, ואז הוא שוב אומר, אומר את העבר כמו כל פרק, אני חושב שאחת המילים הכי נפוצות בשייכות ואמינה זה המילה אבל. כל פעם הוא אומר, ואז הוא אומר אבל, באמת, מבחינת אותיות הדיבור של מעלה, היא למעלה-מעלה ממדרגות ומאות חוכמה ושכל הנבראים. כלומר הוא אומר שכל, למרות שזה בעצם, יש את אותיות הדיבור של מה, למרות שזה נקרא אותיות, אל תחשוב, אל תשווה את זה בכלל לדיבור שלנו. ואז הוא בעצם אומר שהאותיות יוצרות את הכ"ב מיני המשכות, חיות וכוחות שונים זה מזה, וזה מביא אותנו לפרק י ב' שנתחיל ברגע זה. בבקשה. רק שהברואים, ברואים? רק שהברואים מתחלקים למיניהם בכללות ובפרטות על ידי שינויי הצירופים וחילופים ותמורות, כנזכר לאל. כלומר, יש לנו 22 אותיות, זה מאוד כל הזמן מזכיר, נותן ככה התייחסות בספר יצירה, שהן האבני בניין המרכזיות של העולם. נדבר על זה בהמשך, על כל הרעיון של המילים, נדבר על המשמעות של ה... של הרעיון הזה עוד בסיכום, אני חושב שזה אחד הרעיונות המרכזיים של שאר איכות והאמונה, על הכוח של מילים, אבל רק שהברואים מתחלקים למיניהם בשללות ובפרטות על ידי שינויי הצירופים בחילופים ותמורות. כלומר, יש את האותיות שגם יש, מצרפ... שינו... ברגע שמצרפים אותם בצורות שונות זה יוצר כוחות אחרים בעולם, וגם יש חילופים, חילופים זה בעיקר מדבר למשל על כל מיני כמו חילופי אדבש, שא' היא כנגד ת' וב' היא כנגד ש' וג' ג ג היא כנגד ר' וכן הלאה, זה חילופים. ותמורות בעצם שנניח ח' היא יכולה להתחלף ל-ה', יכולה להתחלף ל-א', כלומר לפי מוצאות הפה. אז כלומר יש פה איזה סוג של כל מיני תנועות. ברגע, האותיות יש להן כל מיני תנועות שיכולות ליצור כמעט אין ספור צירופים. וכוחות שונים לפי האופן שבו הן מתארגנות, לפי האופן שבו הן מתארגנות באותו רגע. הן כוחות שמתארגנות בצורות שונות, ואז בצורות ברואים שונים. כי כל אות היא המשכת חיות וכוח מיוחד פרטי. וכשנצטרפו אותיות הרבה עליות תיבה, דמיינו כאן זה יפה, מצטרפות האותיות, יש כאן איזה, אה, כזה, המצטרפ, האותיות מצטרפות זו לזו, חוברות אחת אל השנייה. ונהיות שכנות, ואז זה נהיה תיבה, זה נהיה מילה. אזי מלבד ריבוי מיני כוחות וחיות הנמשכים כפי מספר אותיות שבתיבה, כלומר, אז קודם כל יש לנו מילה, שולחן או רקיע, זו המילה הפופולרית, בשאר איכות זה האמונה, אז יש את הכוח של ריש, יש את הכוח של קוף, יש את הכוח של יוד, ויש את הכוח של עין. ואז הן מצטרפות זו לזו, ופתאום נוצר רקיע. ו... אז קודם כל יש פה רש קי"ע. <חוץ>, חוץ מזה, אז מלבד ריבוי מיני כוחות וחיות הנמשכים כפי מספר האותיות שבתיבה, עוד זאת העולה על כולנה, המשכת כוח עליון וחיות כללית הכוללת ושקולה כנגד כל מיני הכוחות וחיות פרטיות של האותיות ועולה על גביהן, והיא מחברתן ומצרפתן יחד, השפיע כוח וחיות העולם הנברא בתיבה זו לכללו ולפרטיו. כאשר רש קי"ע מתחברות, זה לא רק רש קי"ע, אלא יש איזה סוג של המשכת כוח עליון וחיילות כללית. כלומר, יש איזה נשמה שמחברת אותה, ויש איזה דבק שמחבר אותה. יש פה בעצם כל הזמן מהלך בין ריבוי 22 אותיות, שיכולות להיות בניקוד שונה, שיכולות להיות במיקומים שונים. תכף נראה שהמיקומים גם מציירים דבר אחר לגמרי. קו"ף אחרי רש היא לא כמו קו"ף אחרי גימל. כלומר, כל דבר יוצר כאן איזה, איזה קוד אחר. כמו ש342, ה-4 ב-342 לא דומה ל-4 של 0.4 במובן הזה שהוא סכום אחר לגמרי. כלומר זה בעצם הרעיון של המיקום שמשנה. עדיין עם כל זה, יש בתוך כל הפירוט הזה שהוא מאוד מאוד יוצר את כל הבריאה המפוארת והמגוונת שאנחנו רואים, עדיין יש כאן איזה כוח כללי בתוך התיבה שהוא בעצם מחבר אותה, הדבק בין האותיות. זה בעצם האחדות שיש בתוך הריבוי. זה מה שהוא אומר, עוד זאת העולה על כולן, המשכת כוח עליון וחיות כללית הכוללת ושקולה כנגד כל מיני הכוחות וחיות פרטיות של האותיות ועולה על גביהן, והיא מחברתן ומצרפתן יחד להשפיע כוח וחיות העולם הנברא בתיבה זו, לכללו ולפרטיו. יש פה הגאה, בואו נקרא אותה רגע, היא פשוטה יחסית, ולפי שכל אות ואות מכבי אותיות התורה, היא המשכת חיות וכוח מיוחד פרטי שאינו נמשך באות אחרת, לכך גם תמונתם בכתב, כל אות היא בתמונה מיוחדת פרטית. המורה על ציור ההמשכה והתגלות האור והחיות והכוח הנגבה ונמשך באות זו, איך הוא נמשך ונתגלה במיטותיו של הקדוש ברוך הוא, רצונו וחוכמותו וכו'. צריך להבין, ההתייחסות של בעל התניא, כמו בקבלה, כמו בספר יצירה לאותיות, היא התייחסות מהותנית. האותיות הן לא רק איזה סימון מוסכם בין, בו, בין אנשים שהחליטו שהאות ג' עושה ציל של ג' אלא האותיות בלשון הקודש הם מדברים על מהות, הם מבטאות מהות, הם מבטאות את הכוח שיש בתוך האות. זו תפיסה מאוד 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 מהותנית כלפי האותיות, זו תפיסה שאם לוקחים אותה אות זה בעצם תפיסה שנותנת לאותיות איזה כוח עצמאי, זה מביא אותנו לעולמות של קנאות, צריך להגיד, אני חושב שמכאן באופן כללי הקבלה וגם בעלתניה הוא חושב שיש כוח לצורפי אותיות, פשוט הוא לא טוען שצריך להשתמש בו. ההבדל הוא לא בשאלה האם אפשר להגיד אבא קדברא, אפשר להשתמש במילים בשביל להשפיע לעולם, בשמות וכולי, פשוט בחסידות אמרו עזוב אנחנו לא משתמשים בזה, תמים תהיה עם השם אלוקיך. אבל הרעיון זה שהדיבור של האותיות יש כוח עצמאי, לכן גם תמונתם בכתב, באופן שבו הם נראות, אנחנו יודעים כתוב בגמרא שג היא נוטה לדלד, צ'ופצ'י קטן אחורה, כי זה בעצם אני שלא יכול להושיט את היד, יש לאותיות כל מיני משמעויות בצורה שבה הן נכתבות בלשון הקודש, בוודאי שאנחנו מכירים את זה בכתיבת סתם, שיש ממש עניין מדויק, איך כותבים, שהחטא היא בעצם שני זיינים מחוברים עם מין כזה חץ קטן, ויש משהו מאוד מאוד מדויק בהקשר הזה, אגב לא בכדי בחסידות מופיע הרבה שמי שיש לו קושי להתכוון בתפילה שיסתכל באותיות הסידור, בחב"ד מאוד מקפידים על זה, מדברים על זה הרבה, שממש, שאותיות, האותיות יש להן כוח עצמאי, וכשאתה מסתכל על אותיות, אתה מקבל, אתה מתחבר אליהן באמת, אתה נכנס אליהן, האותיות, אתה בעצם, התפילה, אנחנו מפעילים איזה קוד, אנחנו לא רק אה, אומרים דברים, זה לא רק הכוונה, יש כוח להגייה בפה, אנחנו בעצם מדיום שדרכו אה, עוברות אותיות, ודרכו עוברות מילים, שמייצרות משהו בעולם, נגיד את זה כמו שבשורש משנת התפילה של האדמו"ר עצמח צדק, הוא מדבר על זה שבעצם כאשר אני אומר תן תל-ומנותא לברכה, אני לא רק מבקש אלא אני מפעיל קוד שמוריד גשם, אני, אני מוריד גשם, כלומר אני חלק, בגלל שהדוש ברוך הוא נתן לי רישיון להשתמש בלשון הקודש, אני בעצם יכול לחולל אה, השפעה ממשית על העולם. התפילה היא הקמע שמותר לנו להשתמש בו בעצם, השימוש במילים שמותר בואו נמשיך בטניה, כגון דרך משל בתיבות שבמאמר יהי רקיע וגומר. שוב חזרנו לזה, זה בעצם ממש מהפרק הראשון, הוא חוזר לנקודה הזאת כל הזמן. שנבראו בהן זין רקיעים בכל צבא השמיים אשר בהן. במאמר רבותינו זיכרונם לברכה, וזה מהגמרא בחגיגה, הרי המילה יהי רקיע, רק נגיד, כתוב יהי רקיע. בגמרא בחגיגה כתוב שיש שבעה רקיעים, מפורטים מאוד. אז איך יכול להיות שעיר רקיע פתאום נהיה כל כך ריבוי? איך יכול להיות שממאמר אחד שיש בו סך הכל ארבע אותיות, רקיע, נהיה כל כך בריבוי? אז זה עכשיו הוא קודם כל מפרט את הריבוי. שחקים, שבו ריחיים ומדונות וטוחנות מן לצדיקים וכולי. כלומר, איזה סוג של מרחב, רקיע, שמיים, קשה מאוד כאן, אני לא, לא, לא הייתי אמור להסביר את זה. ואיזשהו רעיון שבו יש שחקים, שבו מקום שבו בעצם הרוחני, והגשמי באיזה חיבור, כי בעצם זה טוחן מן לצדיקים, זה בעצם משהו שהוא מעבר והופך להיות מזון מהשמיים. זבול, שבו ירושלים ובית המקדש ומזבח וכולי. כלומר, שיש איזה, כמו מקבילה, אז זה העולמות הנסתרים, שיש מקבילה לירושלים ובית בעולמות העליונים. מכון, שבו אוצרות שלג ואוצרות ברד וכולי. כלומר, יש פה דוגמה לשלוש. שלוש שמיים, שלושה ריקיעים שמופיעים כאן, שהוא מפרד להם, שבעצם יש איזו סוג מקבילה למה שקורה בארץ. שכללות הריקיעים נבראו בחיים וקיימים, בכללות תיבות אלו, בכללות תיבות אלו, שבמאמר יהי רקיע וכולי. אגב, נבראו חיים וקיימים, כלומר יש פה שלוש עבדים, הם גם נבראו, הם גם חיים וגם קיימים. הבריאה כאמור היא דבר מתמיד. Paycheck, זה לא אירוע חד פעמי, והדברים האלה עדיין המאמר יהי רקיע כמו שכתוב בפרק א', כתוב בתהילים, הוא מצטט את זה בפרק א', לעולם השם דברך ניצב בשמיים, איזה דברך יהי רקיע, כי זה מה שמאפשר לשמיים להיות קיימים כל הזמן. ופרטיה ברואים שבזין ריקיים, כל אלה נברא כל פרט מהם וחי וקיים, פה שוב נברא חי וקיים, מאיזה צירוף אותיות מתיבות אלו או חילופיהם ותמורותיהם שהם כפי בחינת חיות הנברא הפרטי ההוא. כלומר המאמר הוא סוג של קוד עקרוני. במאמר יש נקרא לככה עשרה מאמרות זה, זה האותיות הראשונות עם הווליום הכי גבוה. ואז מהרקיע אפשר כאמור להחליף את הרייש. אפשר להחליף את הרייש באדבש לאות אחרת. אפשר להחליף אחרי זה את הקו"ף אפשר לעשות בכל מיני חילופים וזה יוצר בעצם את כל הריבוי והעין הופכת לאלף או העין הופכת לאדלבש למה שמקביל לבאדבש כלומר אפשר הרקיע הוא בעצם סוג של משהו שיוצר אחרי זה אחריו הרבה התגלגלויות של חילופים ותמורות שיוצרים את כל המילים שאנחנו מכירים באוצר המילים שממילא הם האחיות הפנימית של כל הברואים כי כל שינוי צירוף הוא הרכבת והריגת הכוחות והאחיות בשינוי כן כל שינוי צירוף נגיד שאני מחליף רקיע ניתן חילוף אחד, במקום לקרוא רקיע אני קורא עיקר, אני קורא את זה מהסוף להתחלה, אז זה, זה להרכיב את זה אחרת האותיות, או אם אני לוקח את המילה רקיע וקורא את זה קרא, או לא יודע מה, לא משנה קריאה, או לקרוא את זה גם אמרתי, בחילופי אותיות הרבה משחקים, לא משנה, אמרתי שוב, או באטבש, או ב, לפי מוצאות הפה, יש הרבה מאוד חילופים שמופיעים בספרי הקבלה, כל שינוי צירוף הוא הרכבת והריגת לקוחות ואחריות בשינוי, כלומר, כל דבר ולא רק זה, שכל אות הקודמת בצירוף היא הגוברת והיא העיקר בבריאה זו. והשאר טפלות אליה ונכלות באורה, ועל ידי זה נבראת בריאה חדשה. כלומר, כל שינוי, ברגע שאני לוקח את העין ושם אותה בהתחלה, לא יודע, רק לא משנה יש מילה כזאת או לא, אפשר לשחק בזה אחרי זה, אז העין היא נהיית הדומיננטית. כלומר, הרייש יוצרת ה... היא השם משפחה, היא, ה... היא, ה... היא, ה... היא הדבר הדומיננטי, ולכן האות הראשונה היא צובעת את כל שאר האותיות. וזה שוב, ריש, אם הריש הראשונה, אז הקוף היא ביחס לריש, והיוד ביחס לריש גם כן, כלומר זה יוצר מילה אחרת לגמרי. ואז על כל צירוף כזה נבראת בריאה חדשה. כלומר זה האופן שבו דבר השם שנמצא במחשבה אצלו, הולך ומתפרק ונאמר כל הזמן. כלומר, הקב"ה אומר מאמר כל הזמן, חושב מאמר, ואומר, רוצה לברוא את העולם כל רגע מחדש, אומר אותיות, והאותיות מכוחו מתגלגלות להן. מתגלגלות ובהתחלה יש את המאמר כפי שהוא, ואז הן מתחילות להסתובב ולהתחלף ולזוז מקום, כל מיני תזוזות כאלה, ונוצרות בריאות חדשות. זה ממש ציור, אפשר לצייר את זה, לעשות את זה גם סוג של סרט מצויר, איך זה נראה, ונוצר, וזה כל פעם יוצר בריאה חדשה, והעולם הולך ומתרחב, הולך ומתפתח בעקבות שינויי האותיות הללו. וכן, בחילופי האותיות ותמורותיהן נבראות בריאות חדשות. פחות, פחותי המעלה, בערך הנבראים, כן, בעצם ככל שלאט לאט נוצר, זה פקוטי המעלה במובן הזה שהן פחות ופחות קרובות לדיבור הראשון, לדיבור הראשון, ולאט לאט בעצם ברור, האותיות הן לאט לאט הולכות ולהיות נסתרות בתוכו ופחות ופחות גלויות, כי הן דרך משל דוגמת אור המאיר בלילה בארץ מן הירח, ואור הירח הוא מהשמש ונמצא אור שעל הארץ, הוא אור האור של השמש. הרי עכשיו, אם נצא החוצה, אני לא, לא, לא יצאתי, אבל הירח אה, כבר אה, אה, קטן מחצי, והאור של הירח הוא בעצם אור מהשמש, אבל אנחנו כרגע לא רואים שזה שמש. ככה המילים לאט לאט נוצרות מצב שבגלל שהם גלגול של גלגול של גלגול, אנחנו פוגשים אותם כאור הירח אנחנו אומרים, זה אור של ה... זה לנו, אור, של אור של אור זה נראה לנו כבר... חיות שכבר לא קשורה לקדוש ברוך הוא, זה שיקוף של שיקוף של שיקוף. זה לא רק שיקוף אחד כמו שאנחנו יודעים שהשמש מאירה על הירח ואנחנו רואים את הירח. אלא זה נהיה שיקוף של שיקוף. קראתי באיזה מקום שלפעמים כדור הארץ, אל הרב שטיינלס קראתי, נזכר, שהכדור הארץ מאיר חזרה לירח ורואים את ההערה של כדור הארץ על הירח. כלומר, זה מה שהוא אומר. אבל הרעיון הוא שבעצם יש כאן שיקוף שיקוף שיקוף, והברואים שהם רק חיים בלילה לא יודעים שיש שמש, הם לא מעלים על הדעת שיש שמש, הם חושבים שהירח הוא מקור האור, זה בעצם מסביר לנו איך לאט לאט אנחנו מרגישים אחת החידות שבעל התניא עסוק בשעה איחוד האמונה כולו, זה איך יכול להיות שאנחנו מרגישים את אם כל העולם בטל, אם הקדוש אומר את כל הבריאה כל הזמן אלא בגלל שהוא עומד כל בריאה כל הזמן, אז האותיות לאט לאט נהיות חילופי וחילופים וחילופים, האותיות הוא יוצרות, הוא נותן להם את הכוח להתחבר ולהצטרף ולהתחלף ולהמיר זו בזו, עד שאנחנו מרגישים כביכול, אנחנו מרגישים שיש להם ממשות, אנחנו מרגישים שיש דברים אחרים ממשות. ואז אנחנו חווים את הירח כאור ממשי. וככה ממש דרך משל, האותיות שבמאמרות הן כללות המשכת החיות והאור והכוח ממידותיו של הקדוש ברוך הוא, לברוע עולמות מעין ליש ולאחיותם ולקיימן כל זמן משך יצונו יתברך. שוב אני אקרא, וככה ממש דרך משל האותיות שבמאמרות, כן, שבעשרה מאמרות שבבראשית, הם כללות המשכת החיות והכוח ממידותיו של הקדוש ברוך הוא. הם הכוח הגדול, הם הכוח הראשון, שם זה עוד מרגיש מחובר לגמרי, זה מילים, המאמרות אנחנו, הם בווליום הכי גבוה. שהם לברוע עולמות מעין לאש על אחיותם ולקיימן כל הזמן משך רצונות ברך. שוב, הצירוף פה, פעם שלישית כבר בפרק, בריאה, חיות וקיום. הבר, הבריאה לבד היא לא מאורע בזמן, היא כל הזמן בריאה שמתחדה, היא כל הזמן לברור, לחיות ולקיים. אחרת זה לא קיים. זה חייב להיות תמיד היסט של השלושה. וזה המאמרות, המאמרות זה הדבר הגדול הזה. ומקללות המשכה והערה גדולה הזו. העיר ה' והמשיך ממנה תולדותיה כיוצא בה שהן תולדות המשכת האור מהאותיות, בין הן חילופי האותיות ותמורותיהן, וברא בהן ברואים פרטים שבכל עולם. כלומר, המאמרות, כאמור, נוצר להן כביכול חיים עצמאיים, אבל הן כולם חיים מכוח הדיבור של הקדוש ברוך שכל הזמן נאמר. ואז האותיות שיש להן, הקדוש ברוך הוא בחר לתת להן כביכול איזה עצמאי, הן מתחלפות ויוצרות, ואז נוצרים כל הברואים הפרטיים שבכל עולם. וכן העיר עוד. והמשיך והוריד הערה, דערה, דערה, דערה מהערות האותיות, כן? יש פה, לא בכדי, יש פה ארבע דרגות, הערה, דערה, דערה, דערה מהערות האותיות. כלומר, הצילוט הוא היה יציר העשייה, ככה אומרים הפרשנים של התניא, שבעצם הוא נתן, הוא נתן לדומינו הזה להמשיך עד שהאותיות ממשיכות לעיר, עד שהן מחיות כרגע את השולחן שאני יושב לידו. וכן המשיך עוד והוריד עד למטה-מטה בבחינת השתלשלות. עד שנברא דומה ממש, כאבנים ועפר, ושמותיהן, אבן ועפר, גם של הדבר הכי רחוק, ובעצם הייצור שהוא כבר לא חי ולא צומח, ואפילו הוא לא מרגיש ולא מודע, השמות שלהם, שזה הדבר הכי רחוק, שאבן ועפר, הם חילופים וחילופים ותמורות ותמורות יוכלו כנזכר לאל. והוא לא, לא נכנס כאן בדיוק לשרשרת, אבל הרעיון הוא שבעצם גם האבן והעפר זה אותיות של הקדוש ברוך הוא שהוא מפיח בהן רוח חיים כרגע. ה-22 אותיות שניתנו לנו, 22 אותיות יסוד שניתנו לנו בב בבר, בבריאה, שניתנו לנו בבריאה, שניתנות לנו בהווה, בבריאה המתמדת, בעצם נוצרות שרשרת של התרחשויות רוחניות, שבעצם גם האבן והעפר שאנחנו רואים מול עינינו עכשיו, הם, יש בתוכן אותיות שנאמרות ברגע זה על ידי הקדוש ברוך הוא, ובגלל שהן נאמרות, בגלל שיש בהן את כל החילופים האלה, זה נראה לנו חיים עצמאיים, כמו שאור הירח יכול להידמות לנו כאור עצמאי, אפשר לחשוב שבירח יש איזה אור עצמאי, אבל זה, כמובן שהם גם האבן העפר, זה אותיות של הקדוש ברוך הוא, שהוא נתן אותם לעולם, הוא נותן להם חיים עצמאיים. אז זה בעצם הרעיון של הפרק הזה, נשלם חלק שני, בעזרת השם יתברך ויתעלה. אז רק נגיד, הרעיון של הפרק הזה הוא בעצם, הוא מספר את הסיפור של האותיות, את ההתרחשות של האותיות, שזה גם עונה לנו על, על שאלות היסוד של שייכות והאמונה, הוא, אני אגיד עוד רגע לגבי מסיים לענות עליהם, אבל הוא בעצם נוגע בשאלות היסוד של שייכות והאמונה. אחד, איך יכול להיות שהבריאה, הוא חוזר ומזכיר לנו, הבריאה היא כולה דבר השם מתמיד. הקדוש ברוך הוא בורא, חי ומקיים את הבריאה כל הזמן בהתחדשות מתמדת. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, כי אם כך, איך אנחנו מרגישים שהבריאה עצמאית, והוא עונה על זה גם כן הפרק באמצעות הסיפור הזה, שהוא סיפור מאוד יפה על אותיות, ממש אפשר לצייר אותו. הציור של האותיות מספר סיפור שבעצם האותיות מקבלות כוח ליצור ולהתקיים כביכול כעצמאיות, וכל זה כמובן כל סוג של מטאפורה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו רישיון, כמו שהוא כותב, נתן לחכמי האמת את הרשות לעסוק בכך. כלומר, הקדוש ברוך הוא בחר לספר לנו איך לדון בו, איך לדבר עליו. וזה בעצם ההצעה שלו, וזה נשלם חלק שני בעזרת השם יתברך ויתעלה. אני כן אגיד שכל מי שכותב, כל מה שקראתי לספר, מדבר על זה שעה אחוז האמונה, היה אמור להיות באותו אורך של ניקוטי עברים. כלומר חמישים ושלושה פרקים, זה מה שהוא התכוון, ונראה שזה קטוע באמצע. אבל בכל זאת זה מה שיש לנו, והאדמו"ר הזכן בעצמו, קח את אז כנראה שהוא חשב שזה מספיק, אני לא יודע על מה החסדנו, אבל... זה שאר איחוד האמונה. שאר איחוד האמונה, אני ככה אגיד כמה דברים לסיכום כללי לשאר איחוד האמונה, בעצם עוסק בדרמה של הקדוש ברוך הוא, מהו הקדוש ברוך הוא. ונוגע בשאלה, בעצם הבסיס ביותר בין הריבוי והאחדות, בין העולם של אחדות השם לבין עולם שבו אנחנו מרגישים את הניתוק, שבו אנחנו מרגישים נפרדים. זה בעצם הרעיון. אני חושב שנקודה, אני ככה אגיד, יזכיר שנייה את המהלך של הספר ואז אגע רגע בעקרונות המרכזיים שלו, אבל הוא מתחיל באמת, חוד, הוא מתחיל בחינוך קטן, שמי שזוכר שם מדבר על זה, שחנוך הנער על דרכו גם כי הזקין אסור ממנה, הרעיון שכל אחד יש לו, לה, הולכות להיות לו, וליקוטי המרים כמו שראינו הולכות להיות לו חיים, הולכים להיות לו חיים מלאי נפילות ומורדות ומלחמות ומאבקים. ולשם כך הוא אומר בן אדם צריך קודם כל איזו אמונה בסיסית שלפני הכל ושם אחוזי אמונה כולו נועד לספר את האמונה הבסיסית הזאתי. זה נקודה של מהי האמונה הבסיסית וזה בעצם הדבר והוא שם גם פותח ברעיון שאמונה היא מאמץ. אמונה לעולם לא יהיה רגש אה, טבעי אפילו לא רגש טבעי מתפרץ אה, שככה קורה באופן אינטואיטיבי. אמונה חייבת להיות עבודה של מאמץ כי מי שלא יתאמץ יראה את העולם כנפרד. יראה את העולם שוב רע אויב, לא אויב, ברה תניא, לא מתווכח עם מי שלא מאמין שיש אלוהים, אלא מי שחושב שהקדוש ברוך הוא סוג של בורא שנמצא אי שם ויש עולם. הוא מתווכח עם מי שחושב שהקדוש ברוך הוא בהשגחה הפרטית שלו, היא ב', -ב. והבריאה המתמשכת, עולם השם דברך ניצב השמיים, זה הרעיון הראשון, פרק א', פרק ב', הוא אומר הנברא, מאחר ואנחנו כולנו אין, והקדוש ברוך הוא היש, בשונה אגב מהתפיסה המקובלת שאנחנו חווים, שהקדוש ברוך הוא אין ואנחנו יש, הוא כבר די מהר הופך לנו את הראש ואומר, נראה לכם שאתם קיימים, אתם בקושי קיימים, מי שבאמת קיים זה הקדוש ברוך הוא, ובשביל שהקדוש ברוך הוא יוכל להיות קיים, בשביל שאתם תוכלו להיות קיים, קיימים, אתם חייבים כמובן שהקדוש ברוך הוא יברא אתכם מעין לאש, כמו בקריאת ים סוף שהיה צריך את הנס ואז הוא מסיים פרקים בשאלה אם ככה, איך אנחנו לא מתבטלים, איך אנחנו מרגישים כל כך קיימים, זה אחת הרגשות הכי משהו הראשונות שאנחנו לומדים, ואז הוא אומר פרק ד' ואיך הוא מדבר על זה, שבעצם החדוש ברוך הוא גם ברא את שם אלוקים, הוא ברא את הצמצום, קראנו לזה בוצינה דקדרוניתא, נר החושך, הוא ברא את זה, את ההסתר, זה חלק ממה שהוא ברא, בשביל לאפשר לעולם להתקיים, בשביל לאפשר לברואים להתקיים, בשביל ליצור ברור שלא, יח... שלא מזהה אותו, פרק ו' הוא נוגע בזה שהצמצום הוא רק עבורנו, הוא לא עבור הקדוש ברוך הוא. הצמצום זה רק מהעיניים שלנו, ואז הוא נוגע בשתי נקודות המבט, של העילה, של אחד, המבט, שלנו, שיש אותנו ויש את הקדוש ברוך הוא, אמנם אנחנו משועבדים אליו, אנחנו לו, אבל בסופו של דבר, אנחנו אה, אה, לא חווים את עצמנו לחלוטין כחלק ממנו, וזה בעצם... הוא אומר שמע ישראל, שזה בעצם הספר, אנחנו כולו עסוק בזה, שמע ישראל, אנחנו עוצמים עיניים, ולרגע אחד אנחנו מנסים להסתכל על העולם מנקודת המבט שלו, ולהגיד שיש רק אלוהים בעולם. וביחודת התא אנחנו כבר ברוך השם כבוד מלכותו לעולם ועד, יש מלכות, יש כבוד, יש עולם, ואנחנו יכולים לומר ואהבת, יש מי שאוהב, זה בעצם הרעיון של פרק ו', שהוא ליבת הפרק, מפרק ז', עד איפה שהיינו היום, עד פרק י"ב, בעצם הוא נוגע שלא רק העולם בטל, אלא גם המידות והספירות והמאמרות, הכל בטל הקדוש ברוך הוא, ובעצם בפרק י"ב הוא חזר להסביר לנו, ככה, איך זה מרגיש כך נפרד, וזה מרגיש נפרד, אה, בזכות בעצם האותיות של החילופים והתמורות כמו שהסברנו. בעצם, ישייך וזה אמונה, כמו שאמרתי, הוא בעצם החילוק, הוא נועד להיות נקודת מוצא בסיסית לכך הוא, הוא טוען שהוא רוצה להפוך לנו את נקודת המבט. ברגע שאדם הופך את נקודת המבט, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא קיים בוודאי, אני אולי קיים, לרגע זה כל החיים הטבעיים שלו נראים אחרת. ונקודה זה, וגם שאלוהים, כמו האמונה שלנו, היא התרחשות מתמדת. הוא לא, אנחנו לא יכולים לדבר על הקדוש ברוך הוא כאישות מובנת, כמו שאמרנו כמה פעמים, זה לא, אי אפשר לתאר אותו בשום תיאור, אלא הקדוש ברוך הוא התרחשות, הוא סוג של... תהליך של, של, אה, של אור שהולך, אור סוג של כוח, של אנרגיה שהולכת ומתפרדת בעולם, וזה הקדוש ברוך הקדוש ברוך הוא לא איזה בריאה, הוא לא דמות, לו, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא פרסונה. הוא הרבה יותר סוג של התרחשות של כוחות שהולכים ומתרחבים. זה בעצם נקודה, וכמובן, הוא נוגע כאן לכוח של המילים, של לשון הקודש, של הכוח של המילה, שהיא היסוד של בריאת העולם. זה, אני אסיים בזה שבעצם הספר, שאר אחוז האמונה, אמור היה להיות לפני ספר של בינונים, לפני נקוטי המרים, ובעצם הרעיון הזה שהבריאה מתחדשת כל הזמן, מתחבר לנו מאוד המרים לרעיון של ספר של ההווה. שהרי הבינוני, אכפת לו כל הזמן מה אתה עושה כרגע. השאלה היא לא מה אתה תהיה ולא זה, אלא מה, האם אתה מנצח עכשיו את הקרב, אתה לעולם לא תוכל לנצח את המלחמה, אבל האם אתה יכול לנצח את הקרב? והתשובה שלו בספר הזה, בעצם חלק מהיכולת של הבעיוני כל רגע לנצח את הקרב וכל רגע להתחיל מחדש, שהוא רואה את זה שהעולם הוא כל רגע נברא מחדש. בעצם יש קשר עמוק בין התפיסה הרוחנית, פילוסופית, שיש אלכות ואמונה, לבין המשמעות ההתנהגותית, שבעצם העולם כל רגע נברא מחדש, איך אנחנו יכולים להתחדש. אז יש פה הרבה דברים, גם על זה שהאמונה היא מאמץ מתמיד, גם על זה שהעולם בהתחדשות מתמדת. ובכך שאנחנו, בזה בעצם היה ניסיון מסוים, לעסוק במה הוא, הוא אלוהים. הכותרת של הלימוד בזה, הגיע הזמן לדבר על אלוהים, אז זה מה שעשינו, אני חושב שזה נושא מורכב וקשה יותר מהרגיל, זה לא, ה, זה לא הדיבור הרגיל שמדברים מעבודת השם, יש פה עוד הרבה מה לעסוק בנושא הזה, אני חושב שהוא נתן אבל תמונה מרכזית, שאומר כל הזמן, האבל הזה שחזרתי עליו קודם, שני הצדדים, שתי נקודות המבט, הקב"ה מצד הוא מצד שני הוא בחר להצטמצם. הקדוש ברוך הוא אין, אבל הוא בעצם יש. יש פה כל הזמן איזו נקודה כזאת, שבעצם את שני הצדדים, את האיחוד העלאה ואת האיחוד הדתה, זה בעצם מה שהוא ניסה לנו, ששניהם יכולים, כי הקדוש ברוך הוא כאמור ברא את העולם גם בשם הוויה וגם בשם אלוקים. אז זה נשלם חלק שני, שבח לאל יתברך ויתעלה. תודה על הזכות, תודה לכולם.